0: Jetzt geht's los. Wir sprechen über unsere beste Station. Unsere
1: beste Station bisher.
0: Die Station, die irgendwie vielleicht auch die Station, die uns im Sabbatical hat ankommen lassen.
1: Mhm. Also zumindest die, über die wir am meisten erzählt haben, glaube ich. Oder von der wir am meisten schwärmen und allen sagen, hey, geht da auf jeden Fall mal hin, wenn ihr könnt.
0: Ja, es hat mich unglaublich beeindruckt. Es war für mich ein, ein sehr angenehmer Kulturschock. Mhm. Ein, ein, alles in, im Positiven ja. und äh, die Station, über die wir jetzt sprechen ist Iquitos mhm. im Herzen des Amazonas in Peru
1: ja der peruanische Regenwald das Amazonasgebiet und ähm, wir, wir sind mit, einem, mit, so, mit so einem kleinen Flugzeug da angekommen ne? also es ist natürlich, man, man fliegt irgendwie von Lima in den Dschungel rein, unter einem ist schon eine ganze Weile lang ähm, äh, ohne so eine
0: grüne Fläche. Ohne Ende Wald
1: einfach, unglaublich ja. viel. Und, und wir kamen von 4000 Metern Höhe mit Kopfschmerzen und,
0: und Durchfall, Durchfall und,
1: und äh, Üps, pups. Allem pups ne? Uns ging es körperlich gar nicht gut und man steigt aus dem Flieger und man läuft gegen eine Wand.
0: Ja. Aber eine sehr angenehme Wand, es war ja. endlich warm, mhm. die Luftfeuchtigkeit war hoch, aber ich, ich hatte Angst vor der hohen Luftfeuchtigkeit, aber ja. sie ist nicht schrecklich hoch, ja. also es, es war einfach herrlich, alle so. Muskeln haben sich sofort entspannt.
1: Mhm. Und man konnte wieder atmen, weißt du? also ich habe wirklich das Gefühl ja. gehabt, dass ich endlich wieder Sauerstoff bekomme nach so langer Zeit mhm. und... Ähm,
0: ja, und ich habe auch sehr aufgeatmet, denn wir kamen mit so großer mhm. Verspätung. Wir hatten in der Vorbereitung mhm. äh, im Plan direkt mit dem Lodgebesitzer mhm. geschrieben und der sagte immer: Ihr müsst vor zwei da sein, das ist ganz wichtig. Nun war es fünf. Ja. Und ähm, ich hatte eine SMS schreiben können und hatte ein bisschen Angst, dass da jetzt keiner ist, der uns abholt mhm. und dass es floppt.
1: Ja und ähm, aber, aber dann stand da einer mit ich, ich hatte er eigentlich einen, so ein Namensschild ja, ich, ja hatte einen Namensschild ja. Anne, Anne Marx genau Anne Marx und, ähm, und da stand Guido korpulenter äh, ähm, ja, Peruaner aus, aus, aus dem Dschungel ganz ganz, ganz netter ganz, ganz, entspannt, ganz entspannter freundlich typ. das war ne, und ähm, und der ich hat mal
0: uns dann erstmal ein bisschen gestresst, war yeah, so ein bisschen genau. so, go, 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 wir, wir go. mussten
1: richtig schnell los. Er konnte sehr gutes Englisch und, ähm, und dann, <lacht> dann stand aber irgendwie seine gesamte Familie um dieses Auto rum gefühlt. Nee, das
0: war nicht seine Familie. Ja, da stand, so stand vor? die Frau von dem Besitzer. Die ja. hat erstmal die ganze Kohle von uns haben wollen. Genau, die hat erstmal die Kohle gecasht. Die ist dann abgehauen. Mhm. Dann stand da noch einer der Dorfbewohner, ja. den er wieder aus Sikitos mitgenommen hat. Und ein Fahrer, der hm. das Taxi gefangen hat. Und dann hatte, haben die uns erstmal wuff in dieses Taxi. Und ich dachte, jetzt geht es zum, zum, ähm, ja, zum, Hafen. zum Hafen. Und, und wir fahren da halt Und dann da, wir halt mal. sind wir da. Ja, ja. Aber wir sind dann erstmal anderthalb Stunden lang
1: Auto ähm, erstmal gefahren. Ja. Bis, wir sind erstmal einfach richtig lange Auto gefahren. Er sagte, er liebt diese Straße, seine Lieblingsstraße. Das ist einfach eine. Die
0: ist nämlich asphaltiert.
1: Ja, genau. Und, ähm, und die führt da einfach durch durch den Dschungel an einer Farm vorbei zur nächsten und und dann äh, quasi einfach in die Nachbarstadt. Und und da war dann ähm, eigentlich so eine Lagerhalle und wir wir sind dann damit mit ganz viel, weil das ist dann ab dem Zeitpunkt immer, wenn man irgendwo ankommt und und, ähm, da ist prinzipiell so ein Taxi-Umschlagplatz, dass dann ganz viel Hektik herrscht. Und äh, und die waren alle ganz, ganz drauf und dran, uns eigentlich auf ihren Mototaxis mitzunehmen. Das haben wir dann auch gemacht und sind damit noch ein bisschen gefahren, es war jetzt nicht so ewig, äh, eigentlich bis zum, bis zum Hafen. Und genau,
0: also das letzte Stück. Ja. Und ich habe mir noch aufgeschrieben in meinem Tagebuch, dass wir vorher nach dieser entsetzlichen äh, Kommunikation mit Carlos hatte ich mir auch geschrieben, dass es ganz wichtig ist, dass du auch die Kommunikation übernimmst, dass nicht mhm. alles auf mich geprägt wird. Und in meinem Tagebuch steht ganz herrlich, dass das wieder nicht geklappt hat. Ja. Ich habe nämlich mhm. mit dem Guido die ganze Autofahrt durchgequatscht mhm. in einer Tour und er war schon ganz angetan davon, was für ein happy, chappy mhm. Tourist er mit mir hat. Hat dann aber sich irgendwie auch zusammengereitet, dass du vielleicht ein bisschen grummeliger Kollege ist ja. oder so. Ja, ich, ich weiß auch nicht, Er hat
1: mich halt, ähm, ich, ich habe da währenddessen irgendwie so, so eine, eine Orange gegessen und ähm, so ein bisschen Stuff, den die halt hatten. Die haben, die haben irgendwie so ein paar, ein bisschen Proviant haben die gekauft und ich hatte halt immer noch diesen, diese, diese komische Magenerkrankung. Mir ging es richtig mies. Mir ging es einfach nicht gut. Und da habe ich eigentlich einfach aus dem Fenster geguckt und, ähm, und diese. Landschaft auf mich wirken lassen und diese Leute, die da draußen sind und sowas. Und, äh, ne, also man, man hält einfach kurz an und eigentlich hält man gar nicht an, sondern fährt gefühlt im Schritttempo weiter, während, während die, die Leute einem irgendwie noch eine...
0: Äh, einen, Sack Mandarinen, einen Sack, Sack Mandarinen
1: reinwerfen und man ihnen... <lacht> schn- ne, weil man hat, man hat ja keine Zeit irgendwie so. Aber das war normal, kam es mir vor. Ja, das ich so ein Drive-Through-Mandarinenstand.
0: Ja. ja. Und <lacht> genau. Also so war der erste Moment. und dann sind wir halt auf diesem Motortaxi und da habe ich mich richtig amüsiert, weil ich ja. war sowas noch nie gefahren und ähm, <lacht> fand das irgendwie gut ja. und war sowieso so aufgeregt, auch weil es mit Guido so nett war für mich und dann sind wir an diesen Hafen gekommen und ich habe halt Hafen gedacht, ne, Hamburger hier
1: ja.
0: und das war ein Steg auf einen mockerfarbenen ähm, Fluss und da waren so Bötchen dran. Ja. ja, also so. Und wir haben das größte Bötchen genommen. Das war vielleicht was, äh, fünf Meter lang, einen Meter breit, überdacht. Hm. Und wir wurden da so aufgeladen mit zwei Jungs, einer zwölf, einer 17. Ja,
1: höchstens 17.
0: Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt kommt der Captain Ja, der 17-Jährige war der Captain Genau,
1: und der 12-Jährige hat sein kleiner Bruder, aber der lernt jo. ja jetzt. ne Genau. Und ähm, hat ihm ja auch viel geholfen. Also der, ähm, das, war, mhm. das war toll.
0: Ne? Ja, wichtig, dass sie zur Zeit waren. Mhm. Und dann sind die mit uns diesen Fluss runtergetuckert. Und es war Sonnenuntergang und Guido war auch so total auf, hey, ist das nicht cool? So ja, ein bisschen schön, honeymoonig. Ne? Macht mal Fotos, macht mal mhm. Fotos. Wie schön und der Motor hinten am Dröhnen.
1: Mhm. Und
0: ich war so am Staunen, weil dieser Fluss so krass ist. Ja. Das ist ist nicht direkt der Amazonas, sondern halt einer der Ausläufer. Und ich war nur am Staunen. Ich habe überhaupt nicht gerafft, was da passiert ist. Wir sind gegen den Strom gefahren. Ich hatte eine Idee, dass es anderthalb, zwei Stunden dauert, da hinzukommen mit dem Boot. Mhm. Wir haben, glaube ich, vier gebraucht.
1: Ja. Und ähm, es wurde halt dann auch dunkel. Und ich, ich wusste nicht, was, was die Komplikationen sind, wenn es dunkel wird und man diesen Fluss hochfährt. Ja. Ne? Ähm, und, naja. ja.
0: Erstmal hat sich der kleine Junge nach vorne gesetzt und hat sporadisch mit der Taschenlampe nach vorne geleuchtet. Und ja. ich habe immer gedacht, was will der? Naja, der hat nach Baumstämmen aus, genau. aus sich ge, ähm, schon ja. gehalten. Denn jeder Baumstamm hätte uns zum Kentern gebracht. Und Guido mhm. hat uns zwei Tage später dann erzählt, naja, wenn man da kentert nachts, ist man tot. Kann man ja. nicht darauf hoffen, dass man irgendwie da wieder rauskommt.
1: Genau, das ist dann einfach Pech. Und ähm, also er hat immer abgeleuchtet und zwar immer von rechts ja. kommt, hat er einfach äh, quasi das Ufer abgeleuchtet und, und, ähm, und die, den Fluss genau. vor uns. Das
0: Ufer war stockdunkel, außer da war mal eine kleine Ansiedlung und selbst dann waren die meistens dunkel. Die haben meistens keinen Strom.
1: Ja, da ist halt nichts.
0: Nee, keine Generatoren oder so. Und dann hat es angefangen zu regnen. Richtig, richtig krasser Regenguss. Und... Das hat Erst irgendwie wir auch den Wellengang gefahren.
1: erhöht. Ne?
0: Und den Wind. Und dann haben die uns ja. in so einen Seitenarm gefahren und da mussten wir stehen bleiben. Dann kamen sofort die Moskitos.
1: Direkt von überall kamen Moskitos ja. her. Wir hatten ein bisschen Mus- wir hatten Spray. So Diet, Zandler. Diet. Und, ähm, das, das hilft sehr gut. Ja, das ist sehr gut.
0: Ja, Und in dieser Situation, wir sitzen da so, ist mir im Dunkeln etwas in meinen Ausschnitt gefallen. Mhm. Und es war groß und es war. Offensichtlich Insekt. Und ich war so ein Badass. Ich wollte da ja keine Szene machen vor diesen beiden Jungs und Guido. Ja. Ich habe einfach... Die sowas zum Frühstück essen. Ja, keine Ahnung. Ich wusste ja... Ich habe meine flache Hand genommen und die gegen das Insekt, gegen meinen Brustkörperkorb ge- <lacht> ja. gequetscht. Und dieses Insekt an mir zerquetscht. Ja. Und dann habe ich einfach so getan, als ob ich das vergessen hätte. Das wäre gar nicht passiert. Es hat sofort angefangen zu jucken. Mhm. Und dann, dann habe ich sechs Wochen lang ein Feuermal auf meinem Brustkorb gehabt, das in der Form von E.T. war. Ja, das war ein E.T. Und ich habe mir richtig Sorgen gemacht, weil es gejuckt hat und es wieder aufgegangen und aufgegangen. Ja, und, und, und niemand wusste, was es war. Ja, wir also, konnten ja auch nicht so richtig fragen. Weil es wusste ja auch keiner, welches Insekt
1: mir da reingefallen ist. Ja, und wahrscheinlich, wahrscheinlich ähm, zerdrücken die Leute dann trotzdem, obwohl sie da leben, nicht ständig Insekten auf ihrem Körper. Ja. <lacht> ja. Also, ja. ja.
0: So. Ja. Und dann stehen wir da und dann heißt es, ja, wenn der Regen jetzt nicht aufhört, dann wir müssen so lange stehen bleiben. Wir kentern sonst. Mhm. Und deswegen hat das so ewig lange gedauert. Und ich glaube, wir waren um neun. Ja. Dann... Endlich in der Lodge. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie diese Jungs Mhm. wussten, wo sie hinfahren sollen. Ja,
1: und ähm, um 9 Uhr heißt bei denen ja drei Stunden nach Sonnenuntergang. Na, da geht ja immer Punkt 18 Uhr die Sonne unter. Genau.
0: Und das, also die, ich habe dann auch erst verstanden, was dieser Aufstand war mit, wir müssen los. Mhm. In der Lodge waren schon vier Leute, ein Koch. Eine, jemand fürs Housekeeping und so weiter, mhm. die haben auf uns gewartet und mhm. es wäre gar nicht anders gegangen. Ja. Sie hätten das nicht, also dieser Zug
1: fuhr. Ja, wir, wir mhm. wussten ehrlich gesagt auch nicht, wie ausgebucht diese Lodge ist und ähm, es hat sich herausgestellt, gar nicht. Die, ja. ne, Also wir waren die einzigen Gäste, was uns halt, also das, wir haben eigentlich das genaue Gegenteil gehofft. Wir haben gehofft, dass da ordentlich was los ist und ähm, ähm, wir die letzten Plätze gekriegt haben oder sowas. Ähm, Aber schon wieder war alles halt auf uns ausgerichtet.
0: Ja, und das hätte total nach hinten losgehen können. Hm.
1: Ähm, Wenn wir nicht Guido gehabt hätten. Ja,
0: aber wir hatten Guido. Und also da muss ich echt sagen... Wir haben das ja mehr oder weniger parallel gebucht. Die Carlos-Geschichte und die Guido-Geschichte. Weil ich hatte das ja schon aufgereicht, bevor wir den Zeitplan teilgelaufen sind. Mhm. Und danach, glaube ich, hätten wir sowas einfach nicht mehr gebucht.
1: Nee, genau. Wir, Wir waren danach komplett nur noch mit Backpacking und individual. Und ey, wir suchen uns ein eigenes Zeug. Und das Einzige, was wir von euch wollen, ist ein Bett genau und ähm, das ist auch mal schlecht gelaufen später, aber ähm, meistens sind wir damit sehr gut gefahren Ähm,
0: ja, aber Guido war halt einfach das ist ein witziger Typ hm. mich erinnert der sehr an hier IS den den, Hm. ähm, hawaiianischen Ukulele Spieler und Sänger und ähm, der hatte einen glorreichen Humor Mhm. und hatte einfach Spaß mit uns ja, das
1: das haben wir dann ähm, am Wir wurden natürlich gefragt, was was wollen wir denn für Aktivitäten machen in der Ah, Zeit? Und und er sagte, ja, das, was wir wir da ähm, in der E-Mail geschrieben haben, das ist alles schön. Können wir aber alles nicht machen, weil es ist gerade Regenzeit. Deswegen machen wir alle eigentlich die Dinge, die ihr nicht wolltet.
0: (lacht) (lacht) Ähm, Aber es wird auch schön. Genau. Und dann, also wir sind halt in der Lodge angekommen, super rustikal. Mhm. Also wirklich Da kann man wirklich mal von rustikal sprechen. Ja, es geht noch krasser. Ja, es geht noch krasser, aber ey, ich weiß nicht, ob ich krasser ausgehalten habe. Ich habe im Tagebuch geschrieben, ich habe meinen Coolness-Faktor um diverse Prozentsätze gesteigert. Wir kamen in das Zimmer, da ist erstmal eine Schabe durchs Mhm. Zimmer geflitzt. Dann hatten wir eine Vogelspinne im Zimmer. Dann hatten wir einen Frosch in der Dusche. Mhm. Das Wasser, das aus der Dusche kam, war orange. Wenn die Spülung gespült hat und wir mussten leider aufgrund von diversem Durchfall viel spülen, ja. dann ähm, war das auch nicht besonders schön. Mhm. Ich hatte meine Tage Richtig. mit meiner Menstruationstasse.
1: Ja. Menstruationstassen im Dschungel.
0: G- ganz tolle Idee. <lacht> ja. ähm, ich hatte ja auch keine Tampons dabei, es also musste das so laufen. Ja. Und dann habe ich mit dem Händedesinfektionsgel, das mir Henrike fürs Dogville mhm. Jahre davor geschenkt hatte, habe ich meine Tasse desinfiziert, bevor ich sie da eingesetzt habe. Das war richtig, richtig widerlich. Hat ein bisschen gebrannt. <lacht> Schön für den pH-Wert. Ja, ja. Um,
1: wir haben äh, ansonsten eigentlich. Also, ich meine, das, das Bett war nett. Es bestand halt eigentlich nur aus einer. Ähm,
0: Sehr schäbigen Matratze.
1: Ja, und einem Fliegengitter. Also, so, so ein Fliegengitter, Zum Glück gab es ne? das Fliegennetz. Dieses, dieses Fliegen- Fliegen- ähm, und wir hatten natürlich permanente Oberpanik vor allen möglichen Wesen, weil naja zugeben, man, man betritt den Raum und dann, dann ist da direkt eine Vogelspinne und ein Frosch und, und eine Schabe und eine Schabe, dann denkt man sich und Moskitos, die ja
0: dich zerstechen und vielleicht ja, ja. Dengue haben.
1: Aber als die gemerkt haben, dass wir da sind,
0: kamen die auch nicht mehr so viel in weil, ich hatte auch ich. den Eindruck, ich glaube ja. ehrlich gesagt, dass der der Typ vom Housekeeping da andauernd Diet gesprüht hat. Echt? <lacht> Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, ja, ich fand es rustikal. Mhm. Das Essen war okay.
1: Ja, es bestand halt aus Reis und Hühnchen. Hühnchen.
0: Reis und Hühnchen, Reis und Hühnchen. Reis und war Hühnchen. Okay. Das ist Luxus. Das und Kochbananen, die lecker waren. Ja, ja lecker sehr leckere Kochbananen.
1: Kochbananen. Es war immer irgendwas dabei, was ich irgendwie schön fand. Und es war auch Essen. immer
0: irgendwas dabei, was ich eklig ja. fand.
1: Ja, Sie haben uns ähm, natürlich... Immer wieder versprochen, es gäbe mal wieder Internet, aber gab es natürlich nie. Und, ähm,
0: und der Kühlschrank ist kaputt gegangen, während wir da waren. Richtig, der Kühlschrank ist kaputt gegangen, während wir.
1: Ähm, zu unserem Boot kommen wir gleich. Und, ähm, ja. und die. Ja, es gab halt irgendwie auch nur ein paar Stunden Strom am Tag. Ne? Also, weil die so halt den Generator nur so zwei Stunden am Tag angemacht haben. Ja. Ja. Ähm, also, wir haben, wir haben die Nacht gut überstanden. Am nächsten Morgen ging es dann direkt los ähm, mit dem Boot. Das war so witzig. Und wir sind, wir sind zum Lilly. Also, wir also, Moment,
0: das Boot. Wir müssen es ja. beschreiben. Ja. Also, das Boot.
1: Ja, ist ein Einboot.
0: Es ist, ist ein ne? Einboot aus ein einem Stamm. Ein Stamm? Ein einen Stamm. Und ja. es ist also sehr schmal. Da kann man zu zweit nebeneinander sitzen. Ähm, und. Einer kann vorne sitzen und hinten sitzt einer mit einem Außenborder. Und der Außenborder sieht ehrlich gesagt eher wie so ein Whippersnipper aus. Ja, genau. Das ist eigentlich
1: eher ein Gartenwerkzeug. Genau. Ähm, Aber wenigstens nicht so laut. Ja. Ja.
0: Und da sind wir dann eingestiegen. Die hatten auch so Sitzbänke mit so Polstern. Mhm. Und beim ersten Mal haben wir auch noch ganz, ganz fleißig unsere westen angezogen. Ja, sie wurden uns auch
1: wirklich zeremoniell überreicht, dass ähm, wir auch nicht anders konnten. Und ja, aber dann, ähm, dann sind wir losgefahren. Es war ganz aufregend, weil wir halt in den Dschungel aufgebrochen sind und ich, ich habe mir gedacht, wir werden bestimmt sterben. Ähm, unser Ziel war eine, eine, ein, ein kleiner See, auf dem so große ähm, Seerosen, so riesengroße Seerosen sind und äh, wir mussten aber erstmal hinkommen normalerweise, das wurde uns ja zehnmal erzählt, geht man das zu Fuß. Aber jetzt ist gerade Regenzeit, deswegen nimmt man einfach das Boot. Aber sehr komfortabel für uns. Sehr, ja, das war
0: tatsächlich komfortabel. Also wir sind ehrlich gesagt in diesen fünf Tagen kaum gelaufen. Ja. Wir waren immer am im Boot. Ja gut. sonst Und das wären ist wir, irgendwie auch schön. Sonst
1: wären wir halt viel geschwommen. Ne? Ja. Ja.
0: Was ja andere Leute uns später erzählt haben, dass sie das ganz viel machen mussten. <lacht> 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 naja. Und Also es war so, wir sind so losgefahren über einen großen See, über einen zweiten großen See und dann hat der Rosblatt, der ähm, Fahrer, uns auf so eine Schilffront zugesteuert. Der ist
1: auch mit einer Geschwindigkeit da lang gefahren. Das war wirklich haarsträubend. Schafft man nur,
0: wenn man so schnell fährt, da durchzukommen. Das ist,
1: glaube ich, der Punkt, sonst bleibt man stecken. Und ne, also der, der fährt einfach so, zack, hier, du, du denkst, okay, du fährst jetzt gerade einfach in den Dschungel rein, ja. hör auf, in den Dschungel reinzufahren. Ne? Ja. Und, ähm, und, und der fährt dann einfach, zack, auf, auf so ein, durch so eine Schilflandschaft durch und mit ordentlich Schwung in die Büsche reingefühlt. Ne?
0: Genau. Und dann war da aber wieder ein bisschen Gewässer zwischen so Bäumen und dann hat, das fand ich am besten, kam Guido und sagte, Pass me the machete. Ja, das war einer meiner Lieblingsmomente. Ja. Und dann habe ich ihm so die Machete nach vorne gegeben. Hatte noch nie eine Machete in der Hand und fand das einfach ultra cool.
1: Ja, und, und was er dann gemacht hat, war beating the Bushes. Ne? Also er hatte halt auf jeden Busch drauf gehauen. dem wir durchfahren. <lacht> und, 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 und ich dachte, Guido, du übertreibst hier. Was, was machst du dafür in Unsinn? Du machst doch jetzt gerade nur dich zum Clown. ne? Nee, das war, das war tatsächlich sinnvoll, was er getan hat, weil... Ähm, Dann fallen die Schlangen raus.
0: Und er möchte lieber, dass die bei ihm vorne rausfallen, damit er die mit der Machete köpfen kann. Anstatt dass sie uns auf den Schoß fallen. Das war so seine Argumentation. Jetzt hatte er leider aber einen Busch erwischt wo es keine Schlangen gab, dafür aber Feuerameisen. Und er fing also an, dieser sehr beleibte Mann, steht (lacht) vor dem Buch dieses Schiffs und fängt an, seinen ganzen Oberkörper zu reiben und so zu klatschen. Hat seinen ganzen Körper abgeklatscht und dann hat er sein T-Shirt auch so hochgezogen und angefangen seinen sehr glatten, aber prallen Bauch abzuklatschen. Ja,
1: und und dann waren wir schon wieder in in diesem Slapstick drin, weil es gab da natürlich keine... Schlangen, also wahrscheinlich... Wir haben die, keine gesehen. Es, wir hatten Glück vielleicht. Aber
0: wir hatten einfach nur Glück.
1: Sie leben da tatsächlich, so ist ja nicht. Und, ähm, <lacht>
0: und da dann, dann kamen wir auf diesen riesigen See und da waren wirklich diese... Nein, Moment, wir kamen erstmal nicht auf den See. Der hat uns da richtig durchgeschlagen. Der oh Gott, Der ja. hat ja noch Bäume abgehakt, Stimmt. damit wir da reinkommen. Der hat uns eine richtige Schneise genau. auf diesen See geschlagen. Ja. Und dann waren wir endlich da. Ja,
1: und ähm, der war wunderschön. Es waren riesengroße... Seerosen von, also.
0: Anderthalb, nee, ein und, Meter Durchmesser? Ja. Anderthalb Meter Durchmesser? Vielleicht,
1: vielleicht zwei sogar. Und ähm, da haben wir uns ja. durchmanövriert. Und
0: Der ganze See war mit Vegetation zu, mhm. mit ganz vielen kleinen Pflanzen. Es gab Vögel, die auf dem See gelandet sind und über ja. den See gelaufen sind, also nicht geschwommen. Es gab Papageienschwärme, die über uns drüber gezogen mhm. sind. Dann gab es so kleine Insel, Vegetationsinseln mit so hm. schilf die ein, zwei Meter hoch gewachsen sind. Ja. Und also es war, die Geräuschkulisse war phänomenal. Mhm. So ein Zirpen und ja. Schnalzen und also es gab so viel zu sehen. Ich war richtig baff. Dann sind wir da so ein bisschen rumgecruised. Und nach 15 Minuten oder so, 20 Minuten, haben wir unseren Weg zurückgefunden und die Schneise, die der Guido für uns geschlagen hatte, die musste ja jetzt wieder zurückgenommen werden und irgendwie gab es einen Widerstand. Ja,
1: die ging halt besonders gut in eine Richtung offensichtlich,
0: ne? Ja. Und in die zweite ging es nicht so gut und dann ist Roosblatt da richtig mit Karacho rüber.
1: Ja, weil wenn, wenn etwas halt irgendwie ein bisschen hakt, dann muss man einfach mit Gewalt ran, nicht wahr? Ja. ja.
0: Und dann sind wir also wieder auf, also auch durchs Schilf durch, auf diesem ja. großen See.
1: Und äh, genau, es hat da ein bisschen, bisschen so einen Schlag gelassen, aber dann ging es ja wieder. Dann sind mhm. ordentlich losgebrettert, alles war super. Und ähm, und es war ja auch schon so, dass, dass dieses, dieses Boot, ne, das muss man halt auch so beschreiben, dass es von überall Wasser reinleckt. Ne, das ist ja, ganz so normal, ganz dass das so ein bisschen Wasser überall reinleckt. Ne? Und dann, dann, dann war da aber plötzlich so dieser, ähm, dieser Strom an Wasser, der, der unter dem Po von, von Guido reingelaufen ist. Und, und ich habe so, hey Guido, ist das normal, dass da so viel Wasser reinläuft? Und er meinte, ja, ja, ist normal, schaut so runter. Und er und springt auf und meint, oh mein Gott, wir laufen voll. Alle nach hinten. Und dann mussten wir halt alle nach hinten und das hat irgendwie erst Wirkung gezeigt, als er nach hinten gegangen ist. Ja, wir sind und, dann
0: alle eine Bank nach hinten gerutscht und, und ich habe angefangen auszuschöpfen mit dies, so einem...
1: Dieses, dieses, Tetra-Pack. dieses Loch konnte man nicht mehr stopfen, aber dadurch, dass wir alle nach hinten sind, ist das Boot so weit hoch, dass, dass das Loch einfach in der Luft war. Ja.
0: Und dann sind wir mit Vollgas zurück ja. zur Lodge. Und mhm. Max und ich haben dann auch wieder so wir Europäer, ne? Ja, dann holen die jetzt ein neues Boot. Ja, die
1: holen jetzt ein neues Boot. Ja. Ach cool, wir kriegen jetzt ein neues Boot. Wie toll, das alte Ach. war ja schon relativ kaputt.
0: Ja, ja. Nee, ich habe schon gedacht, boah, jetzt müssen die vielleicht irgendwo hinpaddeln. Oder ja, so. genau,
1: das ist jetzt voll der Eck für blöd. die...
0: Oh. Ja, und es hieß, hä, ja, hier hängt euch mal in die Hängematten, entspannt euch mal, chill, chill. Es gab, glaube ich, auch was zu essen. Hm. Und dann hieß es so: Nächste Aktivität, die ihr unbedingt wolltet, <lacht> wir fahren ins Dorf. Das war, da stand schon in der Beschreibung auf der Webseite: Sie treffen die Indigenen und sie können dort Kunst erwerben. Hm. Und. Äh, die Traditionen im Dorf kennenlernen. Und das ist alles so gewesen, dass ich gedacht habe, das will ich auf gar keinen Fall. Ja. Ich möchte da keinen indigenen Glotzen machen. Mhm. Ähm, ja, man kommt f- sich doch da wie ein.
1: Na, also das, Ich komme mich so kolonialistisch dann vor. Ja, als, das geht gar als, nicht. Als, als würde ich die da unterjochen wollen mit meinem Geld, dass ich ihnen für ihr ähm, für ihre Aus kleinen Kinder.
0: Ähm, ja. keine Ahnung was.
1: Ja, weil jeder macht da irgendwie Kunst und bastelt Klar, halt das Klar, es war eine das
0: Verkaufsveranstaltung, es ja? war eine richtige Kaffeefahrt. Richtig. und, und Also wir sind dahin ja. und wir hatten so überhaupt keinen Bock. Achso, die,
1: die haben das Boot natürlich, so. ge- ja, die, die, haben, die haben das Boot geflickt und zwar
0: mit Matsch. Die haben ja, einfach ein bisschen, bisschen Lehm, bisschen aus, Lehm dem,
1: aus dem Amazonas. Aus aus dem halt. ja Easy, das musste nur ein bisschen in der Sonne trocknen und dann hat das gehalten
0: für die nächsten vier, fünf Tage.
1: Ja, also ich, und wahrscheinlich
0: auch heute noch. Ich
1: stelle mir vor, dass sie an anderen Stellen das schon so geflickt haben.
0: Ja, genau. Hm. So, und dann sind wir also da hingetuckert und ähm, dann wurden wir da richtig, zu, also richtig ähm, einmal rumgeführt. Ne? Ja. Erst zu der alten Frau mit dem Arm... Ähm, faultier Das arme Faultier-Baby. Das hatten sie im Dschungel gefunden, das musste aufgepäppelt werden. Das musste sehr arg aufgepäppelt werden. Und es hatte so überhaupt keine Lust auf unseren Armen zu sein, aber natürlich. ich fand es natürlich total süß. Ja. Oh mein Gott, die sind einfach total süß. Und da, da spaltet sich das in mir so, weil ich später gedacht habe, dieses Faultier habt ihr nicht aufgepäppelt. Dieses hm. Faultier habt ihr gefangen und damit ja. macht ihr Geld. Genau. Puh, okay. Das Aber war die es erste. war alles süß. Das war so und du so hast so Fotos
1: süß. davon gemacht, wie ich ja. das halte.
0: Und ich habe Fotos machen müssen von dir, wie du es hältst. Und ja, du machst nie gute Fotos bei, bei sowas. Es gibt so schöne Fotos mit dir und Faultieren und mit dir und Äffchen. Und von mhm. mir gibt es immer nur so im Schatten blöde Bilder. Mhm. Richtig blöd. Ja,
1: und ähm, dann, dann sind wir weitergelaufen. Äh, es war nämlich schon ein Riesenaufgebot in bisschen weiter im Dorf rein, Ähm, zehn Leute haben sich getummelt um irgendwas, was auf die Entfernung aussah, wie ein Hühnerstall. Und ähm, dann war es, kommt, kommt, kommt. Natürlich war das Aufgebot für uns. Klar. Sie haben ihre äh, riesige Anaconda ausgepackt, die sie irgendwie in so einen Hühnerstall gepfercht haben. Und und jetzt, jetzt haben sie die rausgetrieben, weil die hat natürlich ja. keine Lust. Die hatte null Bock. Die hatte null Bock. Und jetzt haben die die also getriezt und alle haben aber gelacht und, und, ja. und das mitgemacht.
0: War die, ja, war für, das war für die auch den, ein bisschen jahrmarkt.
1: Ja, das war für die eine riesen Gaudi Und ähm, da hat tatsächlich keiner Mitleid mit der Anaconda. Aber wir standen da als so aufgeklärte, moderne Europäer und waren irgendwo zwischen schockiert und wow ich habe das jetzt nicht kommen sehen und ähm, also klar, ich <lacht> gehe da mal wieder darüber. Ich
0: habe da Mordrespekt vor diesem Vieh mhm. und so. Und also ich, also ich war so baff. Ich ja. konnte es nicht fassen. Und dann haben die, also weil wir haben, glaube ich, nicht richtig reagiert. Ja. Yeah. Ja, vielleicht hätten wir ganz wir, die haben, glaube ich, erwartet, dass wir jetzt total abgehen. Und ja. Max und ich wollten eigentlich nur weg. Ja. Und dann War da so eine Frau aus dem Dorf, die hatte so einen Spaß, die hat so gellend gelacht und hat sie darauf gedeutet, dass du die doch mal anfassen sollst?
1: Ich soll soll ihr doch einfach mal am Schwanz ziehen.
0: Ja! Und dann dann habe ich sie aufgeputscht und war so: Ja, Max, zieh da Anaconda am Schwanz ich konnte nicht anders Also war so eine seltsame Stimmung mm-hmm. und, und dann habe ich dich und Guido dazu getrieben und ja. ihr musstet der Anaconda am Schwanz ziehen. Ja, du hast
1: mir auch ein bisschen vermittelt ich muss das jetzt eigentlich auch ich machen ich
0: glaube wir wären auch sonst nicht rausgekommen aus der Nummer. So, du, hast, du hast mir
1: die Absolution da erteilt sowas wie, das ist es okay wenn du dieses Tier ein bisschen quälst wir kommen da jetzt alle nicht aus der Situation raus, wir, wir stecken gemeinsam mit dieser Anaconda jetzt in diesem Hühnerstall. Und, <lacht> ähm, und dann habe ich ihr halt am Schwanz gezogen und, und dann waren meine Hände so dreckig und ich hatte halt mal einen Anaconda, eine Anaconda-Schwanz in der Hand. <lacht> Sechs Meter lang war die übrigens. Ein Riesenviech, das war richtig krass. Und die und sah auch nicht aus, als ob sie jetzt sterbenskrank war, aber das haben sie gebetmühlenartig auch wiederholt. Die haben sie krank gefunden. Gerettet haben sie und
0: die nicht. Da, wo wir ja. mit den Lillipads waren,
1: ja, da, da war hat die... der
0: Rosblatt die nämlich gesehen und die war krank. Die war krank. Und dann ist er nochmal die anderthalb Stunden von da ins Dorf gefahren und hat drei Männer geholt mhm. und dann hat er die da rausgeholt. Von wegen. Also ganz ehrlich, das ja. ist so ein Humbug.
1: Ja, genau. Da hat sich einfach ja. also eine Anaconda blöderweise in die Nähe von Menschen verirrt und wurde gefangen genommen, weil die halt Geld machen wollen an Fristen. Ja. Aber, ähm, und zwar war auch so, ne wir haben ja. dann
0: denen auch wieder ein paar Soul in die Hand gedrückt. Genau, wir gedrückt. haben denen
1: ein paar Soul in die Hand gedrückt, weil wir sonst nicht da rauskommen aus der Nummer oder weil genau. wir dachten, das gehört anstattmäßig auch dazu. Nee, nee, nee,
0: Guido hat das uns abgezwackt, das war ganz klar. Ja,
1: und ein ähm, bisschen, dann haben wir noch, ähm, dann haben wir quasi... Äh, als nächstes kam Volleyball, das nächste Programmpunkt, der nächste Programmpunkt war Volleyball, wir mussten Volleyball spielen gegen die Leute aus dem Dorf, die voll Lust haben, Volleyball zu spielen. Die Leute
0: hier lieben es, Volleyball zu spielen, ihr tut denen so einen Gefallen und wir beide waren so, wir hassen Volleyball, ja, ihr müsst es jetzt spielen. Ihr müsst
1: das jetzt spielen und, und die Leute aus dem Dorf hatten halt auch keine Lust, Ja. Na, keine. die hatten halt anderes gerade zu tun, die wollten, nein. Was zu ich essen weiß kochen. Das war so peinlich. Und ähm, da oh. mussten die also irgendwie erstmal animiert werden mit, mit einem kleinen Wager. Die, ähm, Guido hat halt irgendwie Geld in den Pot geschmissen und gesagt: Hier, darum spielen wir jetzt. Ja. Und ähm, dann haben
0: wir natürlich verloren. Offensichtlich. Und waren die blöden Touris. Richtig. Und dieses ganze Volleyballspiel wurde nur inszeniert, damit in der gleichen Zeit auf dem Weg zurück ja. ein Bazaar aufgebaut werden konnte, wo wir dann nochmal an all diesem Kunsthandwerk vorbeigeführt wurden. Von ganz vielen Produkten, wo, ich, wo wir dann halt so verlegen sagen mussten. Nein, 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 nein. nein, nein Ach, das nein. ist jetzt
1: schon irgendwie schön, dass du aus Draht ein kleines Männchen gebastelt hast, aber nein, danke.
0: Genau, also es war so unangenehm. Hm. Ja. ja, das war, glaube ich, das Unangenehmste in der Lodge. Ja. Und danach gab es dann noch drei Tage und wir haben ein paar sehr schöne Aktivitäten mhm. noch gemacht. Wir waren nachts noch mal auf dem Lilypad ähm, see. see Das war phänomenal. Ja.
1: Der ist nachts, ähm, da, da leuchten dann quasi heller als die als die Sterne, da leuchten die ohnehin schon extrem hell sind. Ja.
0: Ähm,
1: war dieser ganze See voll mit... Äh, mit ähm,
0: fluoreszierenden...
1: Irgendwelchen fluoreszierenden Dingen, ne?
0: Ja, also der See ja. hat geleuchtet, oben und unten.
1: Ja, und, und, und alles äh, ist voll von, von Froschgeräuschen, die ganze, also ja. und, und verschiedensten Tieren, aber in erster Linie Frösche, es ist geradezu ein Lärm, der da herrscht. Ja. Ne? Und ähm, das hat mich auch wirklich beeindruckt, wie laut der Amazonas ist. Ja. Der ist. Der ist tagsüber schon relativ laut, aber nachts dreht das richtig auf. Und, ähm, und
0: nachts ist es auch so ganz elektronischer Sound.
1: Ja, ja. So, man, manche
0: von diesen Tieren sind ganz. Ja. Und morgens oh. früh, der Vogel, der uns mal geweckt hat, füp, zwip, zwip,
1: Ja. Stundenlang.
0: Gott, dämliches Vieh. Und, ja.
1: und nachts bin ich häufig aufgewacht, weil.. Ähm, Irgendein riesiger Vogel, wahrscheinlich war der gar nicht so groß, immer auf, auf unserem Dach gelandet ist, auf, die, auf, so, auf unserem mm. Strohdach. Ne? Ja,
0: da ist auch mal so ein Vieh durchgelaufen, das haben wir gesehen. Ja. Also die Geräuschkulisse und diese mm. schiere Masse an Vegetation, das war schon super beeindruckend. Ja. Einfach auch, was wir da so gesehen haben. Und dann war aber, habe ich einen ganz krassen Eindruck von diesem Fluss. Als Lebensader, aber ja. auch als super gefährlichen Strom. Ja. Es gab ja so Momente, wo ich gesagt habe, mh, mhm. wo, oder wo Guido gesagt hat, hier springt ihr rein, hier ist es toll zu baden. <lacht> Und dann habe ich mich, glaube ich, einmal geweigert. Also, nee, ja, ich äh, jetzt nicht. Ich habe später gefragt, so geht man denn menstruieren, Baden? Nein, auf gar keinen Fall! Das ist ja total gefährlich! Ja, genau, und, und wenn ich da reinpinkeln
1: würde, auf keinem Penisfisch! Penisfisch, Penisfisch, das ist eine Sache! Und, und dann, ähm, wir, wir waren an einem Abend mal in so einem Dorf was trinken. Das war irgendwie die authentischste Angelegenheit, ja, weil, so weil wir eigentlich in diesem Kiosk saßen und, und bei der, bei der mhm. Frau, die hatte keine. Also für. Dich hatte sie in der Toilette. Für, für mich war es halt, ich soll in ihr Wohnzimmer gehen und ähm, so wie bei denen halt immer. Die, die Räume haben quasi nur vier, äh, also drei Wände. Eine ist offen und da
0: pischt man halt runter. Pischt man halt runter.
1: Genau. Und, ähm, und ja, noch, noch, noch so ein Ding sind halt diese Delfine. Es gibt diese Süßwasserdelfine, die sind ganz.
0: zwar ganz nett.
1: die sind ganz nett. Irgendwie finde ich die auch ein bisschen abartig, weil das halt so. Blinde Delfine sind die nicht wirklich interagieren mit einem, aber es sind trotzdem sehr intelligente Wesen, glaube ich.
0: Ja, und da ist so viel Mythos drumherum. Ja. Dass, also das also es war so klar. Also wir haben durch Guido glaube ich sehr viel auch Spinnereien erzählt bekommen. Ja. Aber dieses Gefühl von diesem Fluss, der alles, die ganze Lebensader ist, wo alles mm. drauf passiert, wo Leute mit einem dem kleinsten, piefigsten Boot und einem Paddel unterwegs sind ja. oder Kinder eben dran spielen oder der Guido auch erzählt hat, wie er in seiner Jugend mhm. ähm, da teilweise ähm, fast umgekommen ist oder hier drei Dörfer weiter ist gerade ein Kind vom Strom mitgerissen worden oder ja. so. Also der, dieser Strom, der gibt das Leben und er nimmt es aber auch.
1: Mhm.
0: Das finde ich ganz schön krass ist. Und ja. Ich habe mich so am Leben gefühlt in diesem Umfeld von, wo ich überall Gefahr gesehen habe. Es war deutlich. Wir hätten, es hätte nur was Blödes passieren müssen. Wir hätten kentern können. Wir hätten d- dieses Loch im Boot, dieses ja. ja. Insekt, das hätte gefährlicher sein können. Und schon wäre es vorbei gewesen. Ja, ne. Aber es ist halt auch Fülle.
1: Ja. Und es ist ein wahnsinnig ähm, irgendwie ein heilsames Leben da, also irgendwie eines, das sich, das sich irgendwie so nett an, also es fühlt, sich, es fühlt sich gut an dort. Ja. Aus irgendwelchen Gründen, man fühlt sich der Natur da so nahe und man fühlt sich ähm, dieser, diese, man hat einen unglaublichen Respekt vor der Natur, aber irgendwie lernt man nach der Zeit, dass sie da gar nicht ein Feind ist.
0: Ja, also abgesehen, hier, wir sind ja noch auf die Kakaoplantage gefahren. Mm,
1: wir sind noch auf die Kakaoplantage Und gefahren. das
0: war ja so schön für ja. mich. Und das war auch das allerletzte, was wir noch gemacht haben in der Lodge. Mhm. Und dann sind wir da hingefahren. Guido hat das für mich organisiert. Und haben dann noch einen anderen Guide mit ins Boot geholt. Ja. Und haben diese wunderschöne Fahrt gemacht in diesen Seitenkanal. Und kommen an diese Anlandung, wo wir mhm. offensichtlich raus müssen. Und wir sind eine Sekunde da, da wimmelt es schon vor Moskitos. Ja, weißt du noch? Ist, ja, ja, ja. Es das,
1: wenn, wenn, man, wenn man da an Land geht... Ähm, sofort. Alles voll mit Moskitos, direkt. Ja. Du, du musst schon ein ganzes Stück landeinwärts laufen in genau. der Trockenzeit, damit das okay ist. Ja. Aber wir waren halt in der Regenzeit da, da ist halt alles voll mit Moskitos. Genau. Und zwar... Wirklich so, dass die dich auf... Ich weiß gar nicht, was die sonst fressen, aber ähm, ich glaube, wenn du da durchläufst, freuen die sich einfach so tierisch, dass die ähm, ähm, ja, dich komplett aussaugen wollen. Und
0: Genau, wir hatten ja immer dieses super krasse chemische Zeug auf der Haut. also ja. Wir haben kaum Stiche bekommen, mhm. zum Glück.
1: Ja, dann gab es noch diese Räucherstäbchen, die sie da halt überall hatten, die auch okay
0: funktionieren. Ja, so Zitronella irgendwas, ne? Ja, ja. das, ja. Und auf jeden Fall waren wir auf der Kakaoplantage und haben frische... Früchte geerntet mhm. bekommen und direkt probiert und haben auch noch zwei mitgenommen mhm. als so Souvenir. So kam es mir auf jeden Fall vor. Ja. Und das hatten da schon einen schönen Ausklang mit äh, Guido, sind dann auch noch mal ins Wasser gesprungen und mhm. so. Es war wirklich toll.
1: Ja, also wir, wir haben noch gar nichts über die, über die frischen Früchte von diesem von dieser Region erzählt. Die aber
0: da haben wir auch noch nicht viel erlebt, Ja, frische Frucht.
1: Und das, das Bisschen, das wir erlebt haben, hat uns aber schon komplett... Äh, ja. tatsächlich geflasht. Das war, war wirklich schön. toll. Genau. Ähm, ja und so ging das
0: eigentlich auch schon wieder zu Ende. In und es war auch nee, also in der Lodge. In, in, in der Lodge meine und ich. es war auch gut. Also es, ja, es ja. war dann genug Zeit in der Lodge und Guido hat uns dann am nächsten Morgen im Boot die Strecke zurückgefahren und Mhm. die war dann auch nicht so lang, weil es Strom abwärts ging. Und wir waren auch auch
1: ein bisschen nervös mit ähm, Iquitos, weil das das erste Mal ähm, gefühlt so richtig wildes südamerikanische Stadt ist.
0: Ja, und wir hatten kein Hostel gefunden, aber da war Guido halt für uns auch wieder der Türöffner. Also der Mhm. hat uns wunderbar nach Iquitos reingebracht. Ja. Und hat uns dann gleich ges- ähm, mit ins nächste Mototaxi gesteckt und mhm. ist mit uns ins Amazon Within gefahren. Und ja. wir, ohne ihn hätten wir dann niemals ein Bett bekommen.
1: Ja, aber als wir da an der Tür standen, wussten wir, das ist es.
0: Das war's. es. Es war ja. endlich, es hatten sich wirklich Träume erfüllt von wie ist Backpacking, wie stellen wir uns mhm. das vor, mit was für Menschen trifft man sich. Und das, das- erzählen wir
1: alles in der nächsten Folge, ne?
0: Naja, ja, also wir werden in der nächsten Folge sehr viel davon erzählen, wie es in diesem Hostel war, weil wir da auch Weihnachten verbracht haben. Ja. Ähm, und und ähm,
1: wir werden von meinem Ayahuasca-Trip erzählen.
0: Genau. Ja. Oh. Ja, und das, ja, so die Wild, das Wildnis-Erlebnis, das hatten wir hm. in der Lodge. Genau. Also, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> ja.